1: Buenas tardes, buenos días, o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto qué decís, ¿qué será? ¿Qué estoy escuchando? Porque hace, hace mucho que no me cruzaba con esto, pero sí, sí, parece que es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche Mi nombre es... Fiorera Sargenti, sí, sí, Fiora Hola, Sargenti. y yo
0: soy... Santiago Calori, ¿qué Santiago tal?
1: Calori, ay, yo iba a decir, ¿era ah. Sebastián de Caro? No. Bueno. Luciano Manchero, no. No. Ok, perfecto. Y eh, esto es un podcast que solemos Te hacer. sin
0: nombres,
1: ¿no? Claro. <risa> Eh, que solemos hacer semana a semana Para hablar de cine, para hablar de películas Es una cosa muy entretenida Muy de locos La hacemos desde el 2017 Ya eh, vamos por el capítulo 98 Ahora para, tenemos que Ahora tenemos que vender otro kiosco
0: Claro, porque estamos. La semana pasada no estuvimos, pero sí. estuvimos y estuvimos en televisión. O sea, hicimos de todo porque fue como súper multimedia. Estamos haciendo un podcast adicional de hoy tras noche que se llama Horrorama que va a durar cuatro episodios. Vamos por el primero y mañana sale el segundo, si no me equivoco. este Y si no me fallan las cuentas, porque uh -huh, esto de grabar sí, un día ¿eh? antes y después sí. decir mañana y pasado, se me empieza a complicar un poco. No soy bueno para esas cosas. Uh -huh. este Donde hablamos de películas malditas. En el primero estuvo invitado el querido Magnus Mefisto y en el segundo estará de invitado... No lo podemos decir porque es una sorpresa.
1: Sí Pero... lo podemos decir. ¿Cómo Yo lo, lo voy podemos a decir? decir yo lo voy a decir no lo voy a decir, te digo no como, lo me llamo, como me digo llamo Florencia no lo Sanguinetti lo voy a decir, quien va a estar Dios, no lo
0: digas. No, ¿quién por va... Dios, tené cuida... cuidado el
1: youtuber ultra famoso archi mega tendencia candente, no. generador de contenido, que no. va a estar en el segundo volumen de Horrorama según hoy tras noche es no
0: lo digas, no lo digas no lo porque digas. lo cancelaron lo va, en estos lo vas días a pasó algo, no lo... sabemos, capaz lo cancelaron esta mañana el real que dice, está a favor o en contra de esta
1: Persona.
0: Me parece que Israel no sabe que existe.
1: Ah, bueno, me, porque Real está con mejor. los que
0: con los que ya están bajando.
1: Mejor entonces. ¿Ella ¿Apareció en Mendita alguna vez o no apareció?
0: Yo no tengo la menor idea, sí. yo supongo Bueno, que entonces no. yo no no lo voy a nombrar. Hace cinco años.
1: Porque yo no lo voy a nombrar, porque si de acá hasta mañana sucede algo, no queremos quedar pegados. Bueno, entonces van a buscarlo. Horrorama, según hoy tras noche, es un podcast de posta y space, porque tiene que uh. ver también con con un especial de terror eh, de, de Space, pero lo pueden, como decía eh, como decía Carlos recién, como estamos muy, muy, muy en la pomada, no solo lo pueden escuchar y se pueden suscribir, que es lo más importante, seguir y todo eso en, en Spotify, pueden también verlo, pues lo hemos hecho como para que nuestras caras no sean tan disruptivas ¿no? Eh, a, a la hora de encontrarse con sus miradas... Y lo pueden ver en el canal de YouTube de Space, van a buscar Space y, eh, y ahí eh, nos van a ver, el Segundo y Trasnoche, el primer episodio, como también dijo Calo, con Magnus Mephisto hablando del de exorcista, y están nuestras caras que se mueven, salen sonidos de nuestra yeah. boca y todo eso. Sí.
0: Me gusta, me gusta ese eso de, de, bueno, como avisar, che, ojo, que se nos ve. ¿no?
1: Claro, y por las dudas, viste, porque además sí. ahora igual tampoco, tampoco da a hablar de belleza, fialdad, qué sé yo, no, lo que no, hablamos no, no, no. es de armonía. Somos poco
0: hegemónicos, eso es cierto.
1: Somos poco hegemónicos, pero podemos hablar de armonía eh, visual, ¿no? Como no eh, estamos ahí, nos bañamos. Mira. Nos bañamos. Mirá, de,
0: claro, nos bañamos, en, en mi caso me, me recorté la barba un poco, no, 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 hice las cosas bien dentro de todo, este pero bueno, nos no dejamos... Ahora, como, como están las cosas, digamos, en general podríamos aspirar a algún tipo de campaña de alguna marca grande, ¿no?
1: Yo creo Yo que creo. sí. sí creo, para que mí, para sí, para mí sí, para mí sí. Tenemos un episodio eh, especial, además de que estamos chiveando horrorama, pues, cosas, ¿no? Eh, sí. Y recuerden siempre que están escuchando hoy tras noche de manera gratuita, sin aviso, oh. sin publicidad. Entonces, eh, oh, bien. bien podrían, bien podrían ir a escuchar el spin-off que, que nos dio algo de dinero, ¿no? Me parece, me parece. Como, bueno, esto es 2020 está, está, está es, un, es un, producto muy bello, muy digno, se van a entretener, mm. así que mm. vayan ahí a darle play. Pero antes también de meternos con este, este episodio distinto, especial, en el que no va a haber secciones tradicionales y podemos hablar un poco de hashtag coyuntura.
0: Sí, vamos a hablar un poco de coyuntura y después le tenemos un episodio que de alguna manera es el episodio que de alguna manera se pone al día, porque dije tantas sí. veces de alguna manera, bueno, de alguna de manera dije muchas veces de alguna manera, sí. eh, que nos pone al día, ¿no? Porque tenemos varias películas de las cuales hablar, así que pero eso va a ser en un rato. Sí. Hablemos de coyuntura, Flor, hablemos de este tema que todavía estamos discutiendo en octubre de 2020.
1: Sí, resulta que en lo que es Film Twitter en Estados Unidos, o sea, periodistas y críticos y demás, pero de allá se armó un debatongo en, por el tema de qué hace que una película sea de terror o no, porque muchas sí. veces lo que sucede... Hay que decir igual, no sucede entre oyentes de Hoy Tras Noche. Esto yo no sé si nos hace, si nos eliva, nos hunde o nos deja ahí en el medio. No, nos pone en no un buen
0: lugar para mí, ¿no? No
1: sucede, no sucede entre oyentes de Hoy Tras Noche. Pero sí, cuando uno sale de esta burbuja de oscuridad que hemos construido ustedes, nosotros todos, se van a encontrar con mucho comentario de... ¡Navi! Eh, inserte no quiero dar tirar títulos hasta no meternos un poco más en el debate pero vi tal película de terror no me asustó mucho, así que no ¿no? ¿no? Como, como claro, que dicho de gente
0: que trabaja de eso, ¿no? No, no dicho de alguien que quería ir a ver, este, no sé Rápido y Furioso y de repente terminó viendo eso estamos hablando de gente que trabaja de ver películas muchas veces
1: eh, Muchas veces sí, otras público eh, en general, como si la, lo que hace que una película sea de horror es simplemente el nivel de susto que te dio. O sea, cuánto te quisiste claro. tapar los ojos, cuánto te sobresaltaste, y eso hace, indica si una película es de horror, terror o no. Claro, Acá decimos patrañas.
0: Me lo venimos diciendo hace un montón. Realmente sí.
1: es como, son como esas cosas que decís, si
0: yo no puedo creer que en 2020 sigamos hablando de esto. Por otro lado, una, una, breve, una breve postilla antes de, de desarrollar. Sí. Film, Twitter, Yankee. Uh -huh. Hay que rociarlo con, con nafta y prenderlo fuego. No digo que Film Twitter Argentina no haya que hacerlo sí. también Pero de verdad, el nivel de discusión es bajo.
1: Sí, pero hay algunos... Hay...
0: Un vuelo rasante tiene, ¿no?
1: Sí, pero tiene varios. Tiene como por lo menos cinco que para mí eh, yo me gustaría ser su amiga. ¿no? Y soy medio fan. pero yo, eh, a la Sí, mayoría, yo sí.
0: La mayoría de ellos me refiero como el boludo de...
1: Yo, no, yo tengo yo tengo varios que sí, que sigo y leo y, y demás, y esto, bueno, hubo mucho meme, mucha cosa, pero hubo un, el que hizo un hilo muy interesante que pueden ir a chusmear, no solo si leen en inglés, porque ahora le mandás traducir y te más o menos más te o menos, traduce menos, la idea, sí. se llama... Eh, Está como Matt Soler-Seitz y es crítico de eh, New York Mag y eh, sacó de Wes Anderson Collection, de Soprano Sessions y es el editor... O sea que
0: no escribe cine. Hasta acá no escribe de cine. Y
1: es el editor de la página de, de este buen señor que, 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 que falleció con un cáncer que le dejó un agujero muy particular. Oh, sí. sí. eh, Roger, que nunca me acuerdo, es Ibert. Roger
0: como? Ibert. Ibert.
1: Como sí. lo, no soy, nunca lo dije tanto, eh, creo que una sola vez lo mencioné en voz alta. Roger claro, Ibert. vos sos más joven. Él falleció y... Eh, acá bueno, le decíamos
0: Ebert que... igual, pero para mí... No por...
1: Sí, para mí es Porque hay que le decíamos
0: Maltina Maltin, a Maltin claro. también.
1: No está mal, no está mal. Bueno, él hizo eh, un hilo para mí que está interesante hablando sobre eso, sobre que el, este concepto, esta idea de que las películas de terror tienen que ser sí o sí, eh, tienen que dar miedo y que su valor o, o, o la etiqueta de género se las da que den miedo, hizo que el gran público termine evaluando una película, primero si es de terror o no y después si es buena o no, en base a Cuanto se asustó y eso hace que eh, empiecen que se, que se sobreanalice y que se sobrepondere el scare, o sea, el sobresalto, que es eh, básicamente es como algo, una, una respuesta muy mecánica, es como el que te hace el chiste de, viste, de che, calo, se. <risa> ¿Viste, Luciano? Se murió. No, ¿cómo que se murió Luciano? Era una joda. Ah, eso no es hacer humor. Eso es tipo, No, mira.
0: claro, eso es una cagada. Es que pero, pero bueno,
1: tomar un atajo pedorro. Porque nos
0: ilusionan en ese caso. <risa>
1: Claro, eh, y deja de lado lo, lo que dice eh, el chabón, que es algo que acá hablamos un montón, deja de lado un montón de cosas que tienen que ver desde, como dice él acá, la romper con algún tabú hasta la, la, lo, lo, lo spooky, lo, eh, los climas, ¿no? esta cosa de opresión que te, que, que te puede generar una película de terror. Un gran ejemplo es eh, Midsommar y ahora vamos a tirar ejemplos de esos de estos últimos años que nos gustan tanto.
0: Exacto. Me parece que, que sí, tal cual como dice este señor, que no, la verdad que es la primera vez que lo leo, este es mecánico, o sea, es uh -huh. es, un, es como hacerle es una estupidez realmente el jamskier, digamos, funciona, es divertido, es divertido en una sala con gente también. Yo no sé en qué hasta qué punto el jamskier te funciona en tu casa, ¿no? Uh -huh. Digo, sí. porque muchas veces es parte de, un, de de un reflejo y es parte de un reflejo grupal y no un reflejo individual muchas veces o te sobresaltás porque se te sobresaltó alguien al lado o cerca o, en, o atrás o adelante, digamos, muchas veces. Que es como que yo que vaya... y te sobresaltás.
1: Claro, que estés de espaldas y yo vaya y le pego una tipo, ¡pam! Atrás tuyo, te vas a sobresaltar. Pero es porque es una respuesta mecánica, como decías.
0: Exacto. Entonces, ¿no? ¿cuál es el mérito de eso? no Que generalmente siempre es una puerta que se cerró o un gato que pasó por atrás una cortina, porque digo... Siempre termina siendo eso, uh -huh. digamos, y la verdad que me parece que, 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 que tampoco es, es, es que valga la pena nada. Digamos, hay algo interesante, digamos, de lo que dice este, este señor, que es la idea de, de, claro, que lo interesante es el tedio, digamos. O sea, lo interesante uh -huh. de estas películas que algunos llaman elevated horror o post horror sí. o no sé qué, para sentirse bien, en realidad lo interesante que tienen es que te ponen en una situación de mierda. O sea, del mismo modo que. No sé, La Masacre de Texas es una película que quizás si la medimos al lado de una del conjuro,
1: uh -huh. sí.
0: tiene menos sobresaltos. Claro. Pero es una película que te pone en una situación de mierda. Casi 50 años después. Entonces, ¿qué es lo que nosotros valoramos de las películas? La, la capacidad de hacerte sentir cosas. No la capacidad de sobresaltarte. Pues sobresaltarte, te puedo sobresaltar explotándote un globo al lado tuyo sin que me veas.
1: Uh -huh. sí, Digamos, sí.
0: Y no requiere ninguna habilidad más que la de saber inflar un globo. Que bueno, dependiendo de la capacidad pulmonar de cada uno, puede ser más o menos complicado. Pero, de todas maneras, ponele que lo infla tu sobrino. Este, que es joven y, y, tiene, sí. y tiene todavía todo puesto. Bueno, no es muy complicado hacer saltar a alguien, es muy complicado hacerlo sentir como el orto. durante claro. Una hora y media.
1: Incluso grandes eh, de, de obras maestras del terror usan en algún momento un jump scare, pero no, no es la base, un sobresalto. De, no sé, en El exorcista hay alguno, como el bebé de Rosmarino, tienen como un momento, pero no es la bueno, base... la otra vez
0: veíamos Seven en Twitch, ¿te sí. acordás que, que uh -huh. hicimos eso? Y, bueno, y tiene un jumpscare increíble.
1: Sí, sí, que claro. Que es el del es como... que está
0: muerto que no está muerto, que es sí. para mí uno de los mejores Total. cinco jumpscares de la historia del cine. Uh -huh. no, está, no está construida la película alrededor de eso. Sí. Lo hacen, listo, sigamos, es una película de otra cosa, vos te sentís mal durante toda la película y vos la pasas mal durante toda la película y pasa todo lo que pasa, pero realmente... Dejamos que era eso una como una cereza arriba de algo, digamos, no es algo importante, no puede ser la base del cine de terror, porque si es la base del cine de terror, estamos fritos, porque estamos haciendo lo mismo que hacemos cuando vemos no sé, Rápido y Furioso digan voy a ver esto que me genera eh. uh -huh. ya sé lo que me genera es seguro, no pasa nada, no voy a tener que pensar, y ahí hay un problema, entonces ahí es donde una película como The Witch, por poner el ejemplo más extremo de todos o de Lighthouse si querés, pero The Witch me parece mejor ejemplo, una película que está hablada en inglés antiguo sí. probablemente vulnere toda tu seguridad uh -huh. probablemente vulnere todo eso que vos pensabas que te iba a hacer de una forma y terminó siendo de otra sí, es una película que se sostiene una hora y media para que una cabra se pare en dos patas estamos todos de acuerdo pero ¿sabés qué? es espectacular cuando se para, porque estuviste una hora y media esperando
1: Sí, porque Entonces, uh -huh, a las, a, esa a,
0: experiencia no te la va sí. a quitar nadie.
1: No, porque creo que no es que uno, por lo menos yo, no es que digo, che, ojalá no existiera actividad paranormal. Por mí que exista, no. porque eh, varias actividades paranormal, por dar el ejemplo también más obvio eh, y lineal, Vas y la veías en el cine y la pasabas bien, o la veías en determinado contexto, todo, y la pasabas bien. Eso, pero es pero como un chiste... Pero mismo las películas que
0: son de James Care, digo, mismo, no ¿Sí? sé, la, El Conjuro, las, la, las Insidium, sí, no sí, sé, sí, todas sí. esas. Son películas entretenidas, no, no tenemos nada en contra de eso, no son las que más nos gustan.
1: No, 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 eh, sí, no, eh, tal cual, y porque además también lo que pasa con muchas... Eh, me voy al, al ejemplo más básico de actividad paranormal porque a diferencia de creo que del conjuro que tratan de hacer como o, o tienen una mínima construcción de algo más, en por ejemplo las actividades paranormal no había mucho más eh, en cuanto a personajes o a o, o algún tipo de análisis o reflexión de algo o alguna cuestión un poco más poética o, o reflexiva no, son, o metafórica. Es son romerescas eso. en
0: su forma. Son empieza y empezó.
1: Sí, y, y, no, y no está mal, listo, es, es eso. Pero creo y el, el chabón este en su hilo señala algo que para mí eh, tiene, tiene mucho que es que él, él señala Scream en el, en, a mediados de los 90 como un punto medio en la industria en cuanto a, eh, a lo que decidían hacer y a lo que del otro lado recibíamos y consumíamos, medio como un, un quiebre, porque y creo que ahí pasó algo irónico, que es que Scream agarró no y, y tenía como esta cosa súper meta que no, nos gustaba tanto, ahora vamos a ver qué pasa con esta nueva Scream y qué sé yo, que... Exponía todos los tropos, las reglas y demás de las películas de terror. Pero era eso, era como te doy, como un súper concentrado, eh, que es eh, tipo una mezcla entre sátira y a la vez una película de terror efectiva sobre lo que eh, puede ser el género y lo que se usa en el género, estructuras y demás. Y, y después bueno, Scream como...
0: era perdón, una uh -huh. película inteligentísima, claro, que en realidad venía a caballito de una película anterior, que era, la, era la, la, la última pesadilla hasta ese momento, que era sí. Wes Craven's New Nightmare, que también era una película autoconsciente sobre el terror, que, uh -huh. que era interesante. Lo, lo que sí. tenía Scream es que se, estaba se la estaba tomando un poco más en serio que, que la película de, de Craven, que era prácticamente una comedia. Uh -huh. Scream este, es que tenía sus capacidades de, de hacerte reír o de, o de que te diviertas viéndola, pero me parece que era una película mucho más seria. Perdió obviamente la seriedad a medida que empezaron sí. a aparecerle números atrás del título. Pero eso, lo, bueno, que, pero eso pasa lo en cualquier que me parece género, que, señala,
1: que que un poco señala el chabón en el hilo es que eh, a partir de ahí la industria dijo como ah, esto garpa, y empezó a darnos mil millones de películas que no puedo decir todos los nombres porque... Te los olvidás y acá son todas ah, te puedo esas ayudar, que nos... Eh, te puedo son todas esas sé que lo nos, que
0: hicieron el verano pasado, por ejemplo, leyenda urbana.
1: Claro, son todas... Y así hasta hoy y después todas con esas que nos atrás, llegan ¿no? como, claro, con no sé qué, muerte mortal, sangre salguienta, demonio endemoniado y demás. Hashtag como que
0: exorcismo.
1: La industria dijo, ah, ok, esto quieren esto. Y es lo único que nos dieron. Por un montón de tiempo había. Claro. O sea, lo de, las otras películas existían, pero tenías que escarbar un poco más. Y en el cine, eh, eh, lo, lo, lo que más llegaba era esto, listo. Y entonces ahí, cada vez más, el concepto y la etiqueta terror-horror quedó pegada a una adolescente sobresaltada porque un tipo le salió del placar. Y era como, ok, es esto, el, el bichito de actividad paranormal que limpia la pileta saliendo y de golpe todos como, ¡uh! y nos asustamos y nos empezamos, nos empezamos a quedar con esa idea, y, y, y perdimos un poco todo lo otro, entonces después se generan estos eh, debates ridículos de qué es una película eh, de, de terror y qué no, y cuánto me asustó o cuánto no, para ver si eh, si lo es, si lo vale, y bla
0: lo que pasa es que Scream Pro, me parece que lo que, lo que pasó con Scream fue que pasó un doble juego. Lo, lo voy a tratar de explicar. Por un lado tenés lo que decíamos hace dos minutos, una película inteligentísima que valiéndose de las reglas ya perimidas del slasher, dice, bueno, mirá, me voy a reír de las reglas del slasher y voy a generar un neo slasher med mediante una serie de... de, 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 de de cosas, digamos, como películas menos sombrías y más humorísticas, una serie de cosas y demás, y digamos y de alguna manera Scream, del mismo modo que se ríe de que el asesino se despierta al final de la película para un último susto, Scream fue un poco ese asesino que se despierta de ese último susto del slasher. Digamos, como, bueno, sí. un tiro más. ¿Qué uh -huh. pasó? Ese tiro más, lo que generó, y esta es la segunda parte digamos que uno debería analizar, es que un montón de gente que venía produciendo esas películas sin preguntarse si se habían agotado, empezaron a producirlas de vuelta. Sí. Entonces, ahí eh. es donde, donde, sí. cae, donde Scream, de alguna manera, cae en su propia trampa.
1: Sí, tal cual. Es, es, eh, creo que también hay como una cosa que medio que le pasa a... A, a ciertas piezas de arte, no solo en el cine, ¿no? que es como que salen o a criticar o a analizar o a reírse de algo y después la platita, eh, lo, o sea, los que deciden y los que quieren hacer más dinero, la terminan usando o convirtiendo para otro lado, ¿no? Pienso desde Born in the USA de Springsteen hasta eh, un, un montón de, de, de símbolos o de publicaciones o lo que sea que eh, te, te, terminaron generando un efecto que perpetuó o, o por lo menos eh, se, se extendió, que era lo que criticaban, señalaban o, o lo que sea. Así a, que, mí, a mí lo que sí. me parece
0: fundamental de toda esta discusión, ya puesto el día de hoy, sí. es que, que estemos cinco años después, casi, no, cinco años después del estreno de The Witch, discutiendo The Witch, es que The Witch es una buena película. Porque las películas sí. de terror de scare que se estrenaron uh -huh. ese año no me las acuerdo. Uh -huh. Y me acuerdo de The Witch. Entonces, sí. evidentemente, algo pasaba con The Witch. Algo pasaba con Hereditary. Algo pasaba con Midsommar. Y algo pasaba con las películas a las que nosotros generalmente le damos bola. Son uh -huh. películas que te las acordás cinco años después. Uh -huh. Y que probablemente te las acuerdes 10, 20 y 30 años después. No lo sabemos, no tenemos forma de hacer futurismo. Pero todo indica que sí. Entonces... Eso es lo único importante de Witch. Que tenga haters, bueno, tendrá haters. Lees los nombres los arrobas de los que la odian y te morís de risa. Hay uno que está en contra que es arroba, este, arroba Quentin-Diango, <risa> débil mental. Debe tener la remera de written and directed by Quentin Tarantino porque mientras tuitea.
1: <risa> Para, Entonces, no,
0: no me preocupa, sí. pero, pero digo, si, si, si de algo estamos hablando es porque ese algo es importante para bien o para mal, te haya gustado de Witch o no te haya gustado de Witch. Eso ya pasa a ser uh -huh. accesorio, porque pasa a ser un tema de gusto. Si algo genera una discusión que además se sostiene en el tiempo cinco años, evidentemente tiene una importancia.
1: Sí, y ahora es cuando podemos hacer, eh, de acá hasta el final de este episodio, también toda una charla hablando de si El silencio de los inocentes es una película de terror o no. Pero eso... <risa>
0: Para lo, mí sí lo, es, este para tipo mí sí lo es, película, ¿cómo no lo va a ser?
1: Para mí lo es, pero viste que cuando lo decís, este fue un debate también de hace unos meses, y descubrí que cuando lo decís, del otro lado, mucha gente se sorprende y dice, ¿cómo es una película de terror? Es un thriller, te dicen.
0: No, lo que pasa es que el thriller es un, el thriller es un género que es una mochila. No es un género en sí mismo el thriller. El thriller es una mochila que se sube arriba de un drama, se sube arriba sí. de de una comedia, se sube arriba de otra de otro género. ¿no? El thriller, thriller, thriller no existe, digamos, siempre es parte de otro género. Es como un panqueque. No, es, es, como, una, es como una es como si vos le agregás una capa a algo. Eh,
1: para... Sí, Entonces, sí.
0: Vos, Digamos, vos, qué sé yo, no sé, por decirte, un thriller que, que se entienda como thriller directo, no sé, este eh, La mano que me hace la cuna, ponele, sí. de Krusty Hanson, es uh -huh. un drama... Que tiene puesta la mochila del thriller.
1: Claro. Mujer sí. soltera
0: busca es un drama que tiene puesta la mochila del thriller.
1: Claro. Yo, eh. lo, yo, yo lo veía al revés, pero tiene, claro, eh, de, desde lo formal entiendo que es como decís vos. Yo lo veía como. Obvio. Eh, es tipo. Es como una fajita, ¿no? O un, eh, un tipo panqueque que vos lo tenés ahí medio neutro y les, le pones encima lo que querés, que es en realidad lo que le da el cuerpo y el sabor.
0: Claro, si hiciste un pudín de pan medio choto es el dulce de leche o la crema. Eso es el thriller. Claro. Entonces el digamos, un asesino que, que bueno, que un montón de cosas y una chica que va a verlo y después otro asesino que está trabajando en para y para mí es una película de terror. Sobre todo con la cantidad con la cantidad de paralelos que podemos trazar con, no sé, la masacre de Texas, por ejemplo. Entre Buffalo Bill y, 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 este, y, lo, y, lo, y los que están ahí en la casa de, de, con, con Leatherface y demás. Entonces, eso es, digo, no, no entiendo. O sea, thriller es muy fa es fácil decir thriller.
1: Todo esto que charlamos tiene igual mucho que ver con las películas de las que vamos a hablar, porque sí, hoy vamos a hablar de cuatro películas ¿Cómo? Cuatro, cuatro películas. ¿Qué les pasa? Faltaban una semana y ahora no hablaban cuatro. Cuatro películas. Sí, cuatro películas que creo que también abren un poco la, la charla. Y para quienes las hayan visto, quienes las hayan encontrado en, en la plataforma, en este servicio que tiene un catálogo espectacular, pero eh, una app y un. Es muy una difícil, donde... ¿no? Oh, qué difícil! Si las encontraron, si de casualidad las encontraron, tal vez las vieron y tal vez pensaron, esto no es muy de terror, esto no me dio miedo, esto no sé qué. Y ahora también de lo que vamos a hablar es que que una película de terror te haga dudar si es de terror o no, o no te haya asustado mucho, no significa que sea buena, no son todas no, la claro, bruja. ¿eh?
0: Exactamente. Ahí... Y me parece que hoy traemos cuatro ejemplos, ¿no? De eso.
1: Sí. Con... Yo, yo soy un poco... Encuentro que algunas tienen algunas cosas interesantes, pero bueno, yo siento películas... que tendría que estar sonando sí. la música
0: de bañeros en este momento. No. Pero bueno, no no voy a. No me voy a meter, ni voy a decir nada. Estamos hablando de las cuatro películas que Blumhouse produjo para Amazon. Que se las considera sí. telefilms, teóricamente, porque por lo menos en algunos de los títulos dice sí. como, como bueno, te, Blumhouse Television, no como bueno. Sí. son Claro, son películas para televisión. No son series de televisión, pero son películas para televisión. Estamos, eh, digamos, en la dinámica de hoy tras noche jugando bastante al borde, ¿no? Porque sí. estamos casi haciendo trampa con esto. Pero pero nos son pareció cuatro. que era importante, son cuatro películas y va a haber cuatro De más ocho. después, que mm -hmm. se van a que se estrenaron antes con la anterioridad a Halloween, digamos un poco para festejar el Halloween eh, en Amazon, si sí las podés encontrar porque en el main no aparecen ni que le pongas una luca dólar cash. No.
1: Uno pensaría que ya que tienen este arreglo pueden poner películas de Blumhouse o algo y te meten estas y te meten las otras de Blumhouse que puedan tener o algo que de alguna manera vos las vas a encontrar rápido. Pero si hay algo que hace Amazon es es como la búsqueda del tesoro porque tienen un catálogo acá y si, fu si escucharon hoy tras noche diario al principio de la cuarentena eh, en Argentina hablamos de, mencionamos un montón de películas que están en Amazon pero es imposible, es muy difícil de encontrar, pones una letra mal y te dice como, es como el meme de perro grande, perro chico, es como
0: con Spotify, sí, sí tal cual es
1: tipo, eh, o, o Netflix ponele, que le tirás tipo como, como, mi, mi, mi vieja le tira cómo se pronuncia más o menos y Netflix le dice, sí, tengo esto tal vez tengo esto, tengo este que es parecido, pero no tengo no sé qué, y en Amazon te, te, le pusiste una S de más y te dice, como no lo no entiendo, no Ay, sé no me voy a buscar al otro lado, ¿qué ¿Qué le pasa a Amazon? No ansiedad. Sí, ¿por qué no vas a ver? Súbete a mi moto. Porque no son conocidos acá Porque esos. Porque si tenés
0: que ir a comprar... Y aparte, stop trying to make la serie de Menudo jamás. Menudo no sé no quiénes son. No le importa a nadie. No.
1: A, eh, Ama Ahora, <risa> sí,
0: pero, no, pero aparte Amazon, que si te tiene que vender una, un, 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 como llama, un par de calzoncillos, al toque te saca lo que estás queriendo. Pero sí. por algún misterio... sí el sistema de video no, no. no, no, no los títulos muy complicados no muy complicados tienen cosas buenísimas no pusiste throughout y no through Sí,
1: tienen cosas buenísimas ¿Por qué las esconden ¿Por porque no quiero verla de menudo porque menudo no era acá Ricky Martin es conocido los de menudo tenían tres fans hace mil años o algo así no escuché nunca una canción no quiero la de menudo me confundo no, todo bueno, el tiempo tenés con
0: muchos años yo soy de la época de menudo <risa> y no recuerdo que fuera tan conocido sí recuerdo el exploitation argentino que era tremendo claro, que fue una película te... muy linda las aventuras de tremendo dirigida si no me equivoco por Fernando Ciro, el que después <risa> Ay, defendía no. a Videla en el programa de Mauro ah, Viale. Pero no quiero no, ensuciarlo no. porque todavía no estoy seguro. No. no por lo de Videla sino por la película Tremendo que me parece Ay, mucho más grave. Yo
1: me los <risa> confundía con Mecano, Tremendo, Parchís, eran todos medio lo mismo para mí. Pero no estamos acá para hablar Ay, en un de, poco de la película, de la serie de menudo, digo. Sino de estas cuatro películas que son la primera mitad y que es un poco trampa porque no hay mucha diferencia. Me tengo que fijar bien en en cuanto a tiempo, pero no hay muchísima diferencia con episodios de, por ejemplo, Black Mirror o La Dimensión Desconocida. Que, por cierto, La Dimensión Desconocida, acá la nueva versión, nos llega por Amazon y está muy bien, pero... Y tampoco la
0: vio nadie. Sí,
1: no, hay que buscar, hay que encontrarla, meterle... Pero en cuanto a, tienen como 40, son 40 minutos los que diferencian y que hacen que de Black Mirror sea un episodio y que acá podamos estar hablando de estas porque eh, al tener unos 100 minutos son películas películas de Bloomhaus que acá yo creo que igual el, eh, el oyente de Hoy Tras Noche no necesita que le digamos que le
0: expliquemos que es, quien es
1: Jason Bloom vayan a buscarlo y no le vamos a decir, no sé, Bloomhouse le decimos Blumhouse, ¿eh? no, no busquen acá una cosa pero vienen por ejemplo en cine, eh, estrenaron la última gran película de terror que llegó a los cines que es El Hombre Invisible, pues luego murieron los cines para siempre
0: bueno, entonces quizás sean un poco mufas. Podemos hacer un arqueo y son tres películas de directores debutantes, ¿no? Uh -huh. Que vienen de los cortos. Este, tres películas que empiezan con videos hogareños de niños.
1: Sí. Sí. Y,
0: este, una, dos, tres películas que, este, de alguna manera habrá... No, dos películas que abrazan un poco la causa... Este, Black Lives Matter, o no, o digamos, o, o no tanto Black Lives Matter, uh -huh. no, no, no quiero meterme ahí, digo, sino como más este otro, otras razas que no son la blanca. Diversidad, digamos. sí,
1: es como que hay.
0: Diversidad, exacto, uh -huh. es el término, gracias.
1: Sí, creo que hay como una búsqueda que, que por un lado eh, de darle oportunidad, como decías vos, a eh, directores. Y directoras que recién arrancan, o sea, no, o no tenían un largometraje, venían de o videoclip o, o cortos o lo que sea. Eh, y por otro, esto de pre presentar eh, cierta diversidad, que eso está piola, Lo triste es que lo tengan que hacer en las películas eh, que van por streaming y no en las que van al cine. Pero bueno, vamos No, a y Fox. en
0: películas que quedan muy bien en el PowerPoint, me sí. parece, pero que no quedan bien en el resultado final, ¿no?
1: Uh -huh. Hacemos de peor a de, de mejor a peor, peor a mejor, ¿cómo?
0: Hagamos de, peor a, de mejor a peor porque es más divertido siempre. Okay. Dejemos Perfecto. lo peor para el final. Eh, me parece que lo mejor del lote, no sé si estarás de acuerdo o no, es Black Box, la película uh -huh. de Manuel Osei Kufour.
1: Junior, sí, Black Box. Junior. Sí, también tiene el junior. Ah, no conozco junior. al padre igual, ¿eh? pero...
0: No, yo tampoco, <risa> Pero tiene un junior.
1: Pero... Tiene un junior. Sí, a mí también me pareció la mejor. Eh, un poco eh, lo que tienen en común es esto de que, que juegan con mezclar el, el terror con un alguito que las hace que o, o más sci-fi o un poco más sobrenatural o un poco más drama. o no Como que tienen esa cosa. Y a, otra cosa que las une es que se nota que son películas que eh, no se animaban quizás del todo a tirar a una a una pantalla grande, a un estreno internacional y demás, y las metieron acá como con cierta otra búsqueda, no porque así como están las de Blumhouse, que nos gustan, también Blumhouse tiene tiene sus poronguitas, y, no, claro, y, sus, sí. y sus poronguitas como que, que son así bien para, eh, queremos hacerla toda, y a veces no sale, y, sí, es de lo, y,
0: y la vendieron, perdón, como uh -huh. de los productores de Get Out, ¿no? Como sí. vendieron, pero claro, pero deben ser los mismos productores que después hicieron Antebellum, ¿no?
1: Ay, por favor. Eh, qué difícil, Antebellum. Yo no puedo ver a Janelle Monay, no la puedo ver de nuevo. O sea, cada vez que ahora me, me aparece diciendo como, uy, tengo esto, yo digo, va, ah, Salí de acá, salí de acá, me hiciste ver esa mierda. Pero no, hasta La película Janelle...
0: formalmente está bien, sí. no tiene ni pies ni cabeza. Black Box. Yo entiendo que uno, frente a una situación medio mágica, o de ciencia ficción, sí. si lo quieres ver, porque una película un poco es más eso que otra cosa, este, uno no puede ponerse serio y cerebral y demás, pero existe dentro de la ciencia ficción un verosímil sí. también. Y esta película no lo tiene. Uh -huh. No. Porque es como, digamos, está sostenida narrativamente... Con moco, sí. digamos, porque es como, bueno, y o sea, una película, una pregunta destruye la, la trama, no sirve sí. Una película que una pregunta destruye la trama. Entonces, eso, yo, digamos, es entretenida, tiene buenos momentos de body horror, bla, pero sinceramente, aparte, perdón, uh -huh. y ya, ya termino, tengo la sensación de que la vi antes. Me pasó... Con todas las del lote, ¿no? Pero digo, con esta también. No, no puedo poner el dedo sobre qué película es, pero pero estoy seguro que yo esta película ya la vi.
1: Sí, yo me, me parece que quizás el hay algo en el concepto que me parece que, se podía, que podía ser atractivo para hacer hoy, pero no había mucho más que lo sosteniera. Era como, Uy, bueno, si hacemos como que un chabón se levanta y tiene como la mente de otro chabón luchándole adentro eh, porque tenían vidas parecidas. Y después... No, no le pusieron el, los cimientos eh, necesarios como para construir algo que vaya más allá. Me parece, como decís vos, que está, los, los, las situaciones con el, el chabón cuyo cuerpo está usurpando, el pibe, spoiler, chicos, ya saben, acá cómo es y todo eso,
0: oh, sí, claro. que,
1: que están bien... Después mete algunas cosas eh, un poco medio como que odio, que hacen un montón de películas, que siempre hay como un momento de persecución, ¿viste? O un momento de peleita o algo, porque da, te da la sensación de que tienen que meterlo, ¿no? Y, y, cua...
0: Porque tiene que pasar algo. Claro, ¿no?
1: como que, que no es necesario. Creo que esa es la parte más floja de, 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 de la película. Y, y creo que eso es lo que me terminó pasando a mí, es como... Hay, una, hay como una buena idea o que podría haber sido una buena idea por lo menos para un capítulo no sé si una película que iría claro a a... para mí
0: era una, eran 40 minutos no sí, era una hora y media pero eso seguro
1: no, no sé si, si lograron como desarrollarlo lo suficiente sí me pareció que el pibe el protagonista está súper bien y que ayuda un montón a que la película aterrice mejor eh, de, de lo que podría haberse estrolado, que se llama Mamudou Atie. Mamoudou Atie. No, no es tan complicado. Perdón, para mí no sí es a Atie. Bueno, y lo estamos y lo estamos inventando. No tiene
0: tantas consonantes. Es consonante vocal consonante Pero lo estamos vocal, inventando, porque o sea, no.
1: Atie puede ser. Eh, a, 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 no sé. Bueno, no sé. No, atié, qué sé yo. Bueno,
0: Roberto a Bueno, chicos, no eh, sé. El y tiene además, pues esto ya lo vamos a seguramente hablaremos de esto en otra que es mucho peor. Este todo se soluciona por diálogo en estas cuatro películas, ¿no? No, sí. hay, no hay un cue visual de nada nunca.
1: No, sí.
0: Te matan a tu mamá si haces un plano de algo que narre, viste que sí. está grave eso sí. en las cuatro.
1: Sí, es verdad, es verdad, sí y creo que así que bueno uh -huh. y esta
0: fue la que más nos gustó.
1: Sí, es que me parece que um, tampoco la segunda que vamos a mencionar podría haberle ganado, creo, porque por lo tiene como, intenta un poco más, me parece, pero no sale bien, entonces termina siendo un poco más sólida la otra.
0: Exacto, la segunda película es Nocturne, o Nocturne, nocturne sí. o Nocturno, o Nocturna, andás a ver, este, de 2020, dirigida por Sue Quirk. Que es una directora que también viene a hacer cortos uh -huh. y seguramente también. Este, ¿Cómo se llama? Eh, videoclips y esas cosas. Y básicamente es la historia de una chica que este, es, el, es el cuento de Fausto, ¿no? La leyenda de Fausto, nuevamente llevada al cine, donde una pianista de alguna manera este, vende su alma al diablo. Uh -huh. De alguna manera, para ganarle a su hermana. Que es mejor pianista que ella. Sí. Podríamos decirlo hablando rápido y, y concretamente. Uh
1: -huh. ¿Y como... Cuando se
0: estrenó. Déjame deja, que me ¿Sí? meta un segundo con esto. Cuando se estrenó The Perfection, la película, hace un año o más ya, la película de Netflix, este, de la, de la chica que toca el violonchelo, ¿era? ¿Qué tocaba el uh,
1: violonchelo? Sí, violen, sí. Uh -huh.
0: eh, ya nos parecía, en ese momento, existiendo. Con esa sola película decíamos que existiendo Suspiria no tenía mucho sentido que exista The Perfection.
1: Uh -huh.
0: Ahora, existiendo Suspiria y The Perfection, ¿qué sentido tiene que exista esta película?
1: Sí, y ni hablar si metemos, si terminamos, y si también metemos Black Swan, que creo que Cisne ah, Negro, bueno, claro. que también la, la película le como que te, te, la, la saluda, por lo menos. Así como. Uno podría decir que Black Box también de alguna manera saluda Eterno Resplandor, pero llevado para otro lado. Esta. Sí, y eso que. Me parece que también es otro caso en el que. Eh, creo que la protagonista está bien, Sidney Sweeney, que la pueden haber visto en Euforia. Uh
0: -huh. Y
1: acá lo que me gustó es que ya desde el Vamos te plantean y vos sabés que eh, ella está, o sea, la, la, la película está llevada adelante por la que efectivamente es menos talentosa y a la vez que es la que es como la turra, que es la mala, eh, porque la, no, no no le hacen a diferencia de otras, de por ejemplo cisne negro, donde el personaje de Mila Kunis o, o, o la uno puede entender como que eh, medio que o la engatusa o cosas, acá la hermana no, no, no hace o no hace nada para, eh, para molestarla y eso, y esta empieza a volverse loca. Y está como toda la parte esa satánica que mm, al final a mí me hubiera gustado más que si se, si, se met, si se metían con eso, como lo hicieron con lo del cuadernito y la otra que se suicidió, lo, lo exploraran un poco más, pero...
0: Claro, pero, pero Suspiria es eso. Sí,
1: sí, 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 sí es como... No. La
0: Suspiria es o sea, empieza casi igual, o sí. sea, es como, pero con bailarinas, digamos. Pero, pero, para el caso es lo mismo. Al
1: principio, no. pe yo pensaba que se iban a meter con algo que me parecía interesante, que es en la primera conversación que tiene el Juliet con lo, sus papás y los amigos, que eh, un, el, un amigo de los padres le dice como, bueno, hoy como la generación de Instagram flashea que todos tienen que tener como su minuto de gloria y, y ser exitosos y famosos y no se va a dar para todos y eso me pareció interesante pero dije como uy quizás van a meterse como con esto desde, con un ámbito sobrenatural o lo que sea pero al final termina siendo muy tradicional como decís vos con una fórmula muy clásica y aún con ese final que supuestamente es como debe haber un montón de videos de Explained eh, no termina dejándonos nada muy suculento
0: no, la verdad que no, es como, sí, no no estoy entendiendo, o sea, como, bueno, que una oportunidad desaprovechada, sí. y a la vez una oportunidad que, de alguna manera, tampoco era tan necesaria existiendo un montón de otras películas que ya lo hicieron bien, ¿no? Sí, no sí. Hay algo de eso, yo no digo que cancelemos géneros, digo, bueno, no se hagan más comedias románticas porque existe, no, no sé, pero... este, Piso de Soltero de Billy Wilder, no, pero igual, igual, hacer piso de soltero de Billy Wilder es medio ridículo.
1: Sí, podés usarlo, por eso me había ilusionado cuando dije como, ah, lo van a usar para contar algo relacionado como con esta generación o algo, pero no, después simplemente hasta como la, la misma madre lo cuenta, queda como medio las dos pibas se pelean por eh, música clásica, nadie escucha música clásica, es como, en eso me gustaba mucho más de eh, Perfection, de Perfection es que se llamaba? Sí, de sí, Perfection. Eh, como que por decías. lo menos
0: tenía la vuelta de que empezaba como Suspiria y después se convertía en otra claro, cosa.
1: Claro, y después ya se iba al carajo y era como, bueno, me quedé me quedé con, con varias imágenes y con varias cosas y qué sé yo. Esta termina siendo súper tradicional y con la misma idea y entonces me quedé como... En un momento era como, les quedó un guión viejo, a las pibas tocando el piano, peleando por quién va Julia es como, no, no. No, y era no. de a priori era de, la, de las que más me entusiasmaban porque creo que es la que tiene el mejor póster, ¿viste?
0: Sí, Eden, uh -huh. a mí era esta y una que la que vamos a hablar ahora o después, pero, pero una de las dos. Sí.
1: Uh
0: -huh. eh, ¿seguimos? Seguimos. Para mí la tercera peor es de Lai.
1: Y ahí no estamos de acuerdo.
0: Puedo decir que es la peor peor.
1: Para mí es la peor peor.
0: Te puedo entender. ¿Querés que hagamos Evil Eye primero, entonces?
1: Hagamos, hagamos Evil Eye primero, sí, Evil Eye.
0: Bueno, la, para mí es la peor, pero pero a la vez también pienso que Delay es la peor, pero a la vez son todas malas. Entonces, la vida es muy complicada. Acá. Lo habíamos pensado sí. este capítulo como uno hoy por onga, pero en realidad es más bien. El Glory Hole de hoy tras noche, ¿no? Porque te sentás y aparece una poronga, te sentás y aparece otra poronga, te sentás y aparece otra poronga.
1: Ni siquiera es que te sacuden tanto, son como. No es como tipo que te cachetean, es tipo como pronguita, es como pic pic te hacen nada más. Y yo decís, como hay una poronga ahí, pero bueno, ni siquiera veo la poronga. Bueno, no voy a decir ni más poronga. Ni siquiera
0: veo la poronga. Sí. Bien. Eh, teníamos para decir que Iblay, ¿no? Dirigida por Elan Dasani y Rajiv Dasani, uh -huh. dos hermanos, aparentemente hindúes, quiero suponer. Ah, no, nacieron en Nashville, Tennessee. Bueno, pero de familia hindú, ¿no? Sí. Este, que vienen dirigiendo eh, efectos especiales, más que nada, y creo que alguna... Alguno tiene unas películas y el otro es la primera uh -huh. película. Son como unos hermanos Cohen, si querés, sí. o hermanas Wachowski, este, pero eh, hindúes. Uh -huh. Indios, en realidad, sería el término técnico correcto, porque si no es religioso y no y no gentilicio. Hasta donde tengo entendido, o por lo menos la última vez que leí. Les pido disculpas, no me cancelen si no es así. Bien. <risa> Yo siempre lo chequé. Este, sí. Ya igual cambia, así que no, no tengo forma de saber. La película se llama Iblai, decíamos. ¿Y qué pasa, Flora? Contalo todo vos.
1: Bueno, Iblai, tenemos eh, a mamá que eh, no está en los Estados Unidos, no está, eh, está lejos. Una hija millennial que eh, está tratando como de vivir una vida no tan respetuosa de las tradiciones. La, lo, los padres sí se ve como que son como mucho más eh, tradicionales. Y la madre entonces todo el tiempo le busca novios, citas, le inventa citas, qué sé yo, para que conozcas a un chico que, o que sea doctor o que sea. Y la otra, no, no. De golpe aparece, se cruza. Todo
0: esto como parte de la, digamos, de, de la lógica hindú, en este caso creo que es hindú, sí. este, decir, bien dicho, hindú, este, de que este. Digamos, los matrimonios son arreglados. Claro, claro, exacto. Esto, esto es importante aclarar. Y
1: sí. que ade además, el que como con un montón de reglas, no el tipo tiene que estar bien parado, entre comillas, que si te regala esto, voy a tener esto y el otro. De golpe aparece un flaco que Como es, busca flor maría Claro, de golpe aparece un chabón que es soñado y la madre le dice, mmm, esto es raro, este es demasiado soñado. Y... Bueno, pues. No estás para tanto. Claro, le dice, para, para, para. Es fachiro, te quería digo este. Algo busca, algo busca. Mm. Y eh, sabe que sos dueña departamento. Algo busca, dice, algo, como le dijo la mamá a una amiga, le, vos ahora que le dijo, vos ahora que tenés cama de dos plazas y sos dueña de tu departamento, tenés que tener cuidado a quien traes porque se te van a querer quedar acá. Le dijo la mamá a una
0: amiga.
1: Es verdad. <ríe> eh, y bueno, resulta que igual la mamá tenía algo de razón porque. Y ahí se pone espesa la cuestión. Este buen muchacho que parecía tan soñado es en realidad la reencarnación de un tipo que había tratado de matar a Uya, a, a la madre, 30 años atrás, cuando estaba embarazada la mamá de, eh, de la piba y era un tipo con quien tenía un vínculo eh, tóxico, evidentemente un chabón, y la trató de matar y en ese forcejeo, eh, Uya lo mata, se ahoga el chabón, reencarnó y ahora la viene a buscar. En realidad, entonces lo que hace la película es jugar eh, con la, la idea, por, por un lado, como con, con, Tiene como esta pata eh, de, de tradiciones y de creencias, eh, porque agarra el concepto de karma y lo convierte en una película de terror. Y por otro, trae un tema muy de agenda, que es el de la violencia de género. ¿okay? Creo que es como. eso es, me parece a mí, lo más interesante. Lo que pasa es que después no se convierte en una buena película o ni siquiera en una historia entretenida.
0: Claro, no. Lo que pasa es que después la película moralmente se contradice. Porque es una película que en realidad habla del horror de un matrimonio que no es arreglado por una madre.
1: No, yo no lo vi así, ¿eh? Yo no lo vi así. Eh, yo lo vi como
0: bueno A mí, yo la vi yo la, la vi digamos to, to, toda la película la vi con dos cosas la primera como ah si ella hubiera dicho le hubiera dado bola al candidato que la madre quería para ella sí. no hubiera pasado nada de esto y la segunda cosa que vi durante toda la película, señora haga terapia. Sí,
1: porque al final también te ¿No? queda la idea de que... Porque también
0: llega un momento donde el personaje de ella sí. es más malo que los malos. sí
1: Al final te queda un poco la idea también de que ella va a terminar saliendo con el doctor que las atiende. Esa parte sí parece parece un poco escrita por una madre, pero como que la bajada en realidad de la película, todo lo que piensa y la bajada que te quiere dar es bueno, eh, las, eh, mujer, eh, las mujeres van a estar expuestas a estas situaciones y este tipo de vínculos tóxicos del horror con estos chabones del, del espanto, eh, que, que quieren venir a eh, matarte y bla, 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 que se yo, van a estar siempre, entonces...
0: Entonces lo mejor que te puede pasar es que termines <risas> casado con uno que arregla a tu mamá y listo.
1: Claro, bueno, pero lo que quiere... Esa es la lectura y la entiendo, pero yo creo que la bajada directa que nos quiere hacer es... Ok, está este tema de. de, de, de del, que, que es medio igual con. medio rari, Como está este tema de el karma que en este sentido puede ser como. Eh, la condena. De, de la cultura patriarcal, que ya por ser mujer vas a tener que siempre estar mirando para atrás a ver si no viene uno de estos jedes. violentos a matarte, pero siempre queda como la. Eh, la, 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 la esperanza o la cosa de no ceder frente a eso y luchar. Y enseñarle a las nuevas generaciones, que es como medio raro también porque es como, ok, entonces queda lucha, hay que avisarle a las nuevas generaciones, pero van a seguir naciendo estos <ríe> nefastos. Es raro, como que entiendo... Y, la,
0: y las madres van a seguir arreglando los matrimonios, <ríe> y es extraña moralmente la película. Es rara, Es como mínimo flexible sí. y me da la sensación también de que es medio un manotazo de... India es un mercado muy importante uh -huh. de parte de Amazon, ¿no? Sí. Tengo, tengo esa sensación como, no sé, Netflix hizo la poronga de Marco Polo para China, digamos. O sea, que sí. Uno la ve digamos en los valores occidentales y dice, ¿qué es esto? Bueno, medio parecido. Me da la sensación de que es una película de Amazon para... Eh, para India específicamente, que supongo debe ser un mercado muy grande para ellos, sin la necesidad de tener que pasar por los tortuosos musicales de Bollywood. Sí,
1: pero creo que también es como... La película que hubiera
0: durado, perdón, en Bollywood sí. hubiera durado tres horas y media porque la otra hora y media hubieran sido musicales.
1: Cantando, claro. Creo que también era como para eh, mostrar y generar diversidad y hubo, porque hay una población enorme eh, en Estados Unidos y porque también hubo productos que salieron en los últimos años que hablaban y reflejaban el, el, la como la, la puja o la cosa que tienen las generaciones ya nacidas o en eh, algunos casos eh, vimos la historia en en Inglaterra o en Estados Unidos con familias que vienen de la India, de Pakistán y tienen esta cosa... Sí, o con, como o de, con
0: asiáticos con la película claro, se llamaba? The Farewell, eh, por nuevo, ejemplo. The Farewell, que era, sí. que era, una, era una película bastante sí. linda. Este, como creo que quisieron explotar
1: eso y no, no, no quedó. No no claro, pero a la
0: vez no quieren que se enojen los del público al cual está dirigida esta película.
1: Eh, Entonces es
0: como ¿sí? ahí es donde entra en juego el, bueno, si yo se uh hubiera casado con el que le dijo la madre, ¿no? Como sí. para que tampoco te rompan sí. te rompan el cine en India.
1: Y la, que, y la que para mí es eh, la peor, la peor ah. es de Lai.
0: Que es la que yo quería ver primero.
1: Sí. Delay. Por supuesto. Eh, que parece que para Colmo es una remake de una película alemana. eso
0: De eso quería hablar. La película está dirigida y escrita por Vina Sud. Vina uh -huh. Sud es la productora y dirigi, escribió algunos capítulos. Y también dirigió algunos capítulos de una serie que se llamaba The Killing, que a mí, por lo menos, me gusta sí, mucho. Sí, The ¿no? Killing. Uh -huh. Después, bueno, como parte de su, de su este, estrepitosa carrera, también dirigió otra serie que se llama The Stranger para Quibi, que tengo entendido que si no cerró, cierra si mañana. Ya cerró, sí. Eh, ya cerró, bien, sí. perfecto. Este, y alguna que otra cosa más. El punto, me parece, con Vinasud, es que uno está pagando más caro de lo que vale el producto. Uh -huh. Porque Vinasud lo que hace es agarrar algo y hacerle una remake. <risa> Toda su carrera está construida en hacer remakes de cosas porque The Killing es una serie noruega sí. y esta es una película alemana entonces ¿cuál es el verdadero valor de Binazud? sí. ¿es sí. alguien bien conectado? ¿es alguien que cae bien en las reuniones? es muy probable, ¿pone los planos en orden? sí, la verdad que sí no más que otras personas que también podrían poner los planos en orden y tener un horario original algo que no ha pasado en toda su carrera es extraño
1: Sí, también hay que decir que la película se estrenó en 2018 en el Festival de Toronto y eh, quedó... No la vimos más. No, claro, lo, pero lo, para mí esto es como lo, lo, lo que también marca algo, porque la película ya estaba hecha, Amazon eh, compra los derechos... Y medio como que termina metida en esta antología, pero si te fijas sí. las fechas de las otras eh, de rodaje, las otras sí están hechas eh, ahora y no fueron compradas o estrenadas por fuera. Entonces ya ahí hay como algo. Eh, y lo tenemos a Peter Sarsgaard y a Joey King, que es la pibita que se ganó el, el Emmy, se ganó, no, estuvo nominada por The Act. Eh, y en el Golden Globe, eh, los Golden Globes Y no sé qué ganó ¿Dónde más la pueden haber visto? Ah, en The Dark Knight Rises Tiene como ahí un poquitito En Slenderman Y, es, y, y está
0: también Mireille Lenos Que es la, la protagonista de sí. Killing Una mujer a la que nunca la vi No estar pasándola como el orto en sí, cámara Sí,
1: es verdad la,
0: Nunca la vi sonreír
1: No, en Guerra Mundial Z, tal No, la, la pasa muy mal somos.
0: Siempre la pasa como el orto
1: Sí, la pasa mal la, Lo que me pasó con esta Es que no solo me pareció aburrida poco inspirada, sí. sino es que la adiviné toda a los sí. tres minutos. Que por lo menos con la, con la otra te podés imaginar, pero un poco más centrado. Esta era tres minutos. La piba llegó, mintió y dije: Esto lo hizo para que los padres se junten. Y la puta madre, ¿en qué, en qué año está hecho esto? Que los pibes adolescentes, cuando se divorcian, los padres de grandes dicen: que muy quiere que papá y mamá vuelvan? ¿En qué año vive la piba esta?
0: A ver, a mí me pasó una cosa muy extraña con la película que es, sí, todo lo que vos, lo que vos suscribís, pero me pareció que no era la peor del lote uh -huh. porque el recurso que usa al final de la película si lo hubieran construido bien sí. era una buena película. Y me da ganas de ver la alemana. Uh -huh. Porque lo que, o sea, ya está, spoiler sí, chicos, sí. no importa. La idea de, en realidad estábamos mintiendo y ustedes son unos boludos que hicieron todo este quilombo no es una mala idea. Uh -huh. ahora tenés que hacerlo de alguna manera en la que no parezca que tres idiotas están tratando de planear el crimen perfecto que es lo que termina pasando con esta película entonces cuando llega el momento de la resolución y cuando vos decís bueno, es una sorpresa re respetable, ya no te importa primero, y segundo, todo lo anterior no sirve.
1: Uh -huh.
0: Entonces, la, la misma lógica de el tercer acto está enterrado en el primer acto, no pasa. Es una película que si la ves por segunda vez, no cierra por ningún lado.
1: No, 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 y, y...
0: no, es, no es, digo, el pe perdón, ¿Sí? no es, no es eh, ¿cómo se llama, pecados capitales. Que decís, ah, bueno, si yo la vuelvo a ver, y la volvés a ver y funciona. Por, porque, porque empezás a ver otras cosas que no viste, o lo sospechoso de siempre. Digo, no es eso. Es una sorpresa metida así como pum. toma una sorpresa, como si te hubieran pegado un tortazo <ríe> sí. en la cara.
1: Sí, pero y además lo que, lo que dispara la sorpresa es otra cosa también, que parece igual que lo de las pibas tocando el piano y qué sé yo, parece salida de, de cuándo. O sea, ¿qué le pasa a la piba que quiere hacer que los padres se casen? ¿Qué? Tipo... Me pareció. Eh, hubiera, o sea, entendía mucho más el, lo de la otra que era como ah, me quería ir a coger que la otra que quiero casar a mamá y, a papi y mami.
0: Claro, no, no, no tiene, no tiene ni pies ni cabeza, la verdad. La no. verdad, no tiene ni pies ni cabeza y no tiene ni pies ni cabeza que ninguno. O sea que los propios. Si vos construís esta película y, digamos, tenés esa misma. Ponele que tenés la misma. Eh, ¿Cómo se llama? La, 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 misma idea argumental, sí. ¿no? de bueno, una chica mata a otra, teóricamente, uh -huh. ¿no? Este, y los padres van a hacer lo posible para no sé qué. No cometés todos los errores que cometen los padres, o sea, cometen todos esos errores sí. Casi a propósito sí. para hacer avanzar ah, sí. la película. Sí. Es ridículo. Sí. Llega un momento donde decís, no, no vayas, ya te sentís sí. como, 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 eh, pero viene un slasher de esos: de no entres a la casa, hermano, si ya sabes sí. que no hay que entrar a la casa. Uh -huh. Es medio eso. Uh -huh. Entonces, llega un momento donde, si no es una comedia como Scream, ¿no? Digamos, sí. de, que lo plantea volviendo al principio de todo, este es una mala. está mal escrita.
1: Sí, sí. Eh, ah, me, me deprimí menos no quiero que, ver las otras no, cuatro yo no sé si quiero ver las otras cuatro, igual la voy a ver no, no voy a mentirte, sí, les recomiendo que vean ya que hablamos tanto de, de Scream y hablamos de Slasher y seguro mencionamos Halloween y si no lo hicimos, bueno, siempre está dando vuelta, siempre Ahí, hay un video muy piola, Variety cruzó a Jimmy Lee Curtis y a Neb Campbell para hablar como de su, el, el título oficial de sus reinados como Scream Queens, pero terminan hablando de Harvey Weinstein, de un montón de cosas. Está piolísima, ah. lo encuentran un montón por todos lados. Eh, y, eh, no
0: son Scream Queens ellas, son Final Girls, no son Scream Queens, perdón.
1: Eso lo podemos charlar en el próximo episodio. Ah, ah. ¿Cómo
0: lo vendimos? Porque me eh, dijeron que ahora hay que
1: hacer esto. Hay como que todo el tiempo vender algo que va a venir después. Después sí si lo hacemos... ¿Me puedo hacer
0: hacemos. un evateste en vivo como Floppy Tesouro?
1: Yo digo no, que sí.
0: No, fue Floppy Tesouro. No fue? no, fue Vanessa no, fue, Carbone. Perdóname, la Fueguina. La fueguina claro. Carbone, la Fueguina más famosa de la historia. Sí, sí, sí claro. fue
1: Vanessa Carbone. Este capítulo entonces lo podemos ir terminando. Tengo el recuerdo sí. de que había un Fueguino que yo misma dije como este está bien sí que... me
0: mandaste un fueguino dejémoslo sí, para la semana sí, que viene si es que no parece bueno. otro fueguino te parece es
1: muy bueno es muy bueno así que no vamos a decir nada solo que eh, vayan a escuchar y a ver horrorama porque hicimos un trabajo espectacular y además tal vez mañana haya un nuevo episodio con alguien que puede o no estar cancelado al momento en el que le den play no lo sabemos eso o también podemos nosotros no yo
0: creo que no no. Yo, creo Yo creo que no Nosotros iguales, ya ser, está altura Nosotros
1: sí Nosotros ya está como ya le, No, es como cancelación de Ya estamos No sé qué somos Pero bueno.
0: El drama de una cancelación nuestra Es que la gente pregunta ¿Quién?
1: Claro, claro sí. Y es muy indigno la verdad Sí, 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 sí.
0: Así que decimos que este programa Fue grabado en el estudio de Eterio uh -huh. De, este, de posta.fm.podcast.com Llamado bebé Sanso On ice, Ya no más con COVID Así que simplemente es On ice. Este, el programa fue editado por el querido Nacho Ugartechi, un hombre que no solo edita muy bien sino que además está muy bien sin remera que es algo que no es menor porque ya llega el verano este, ¿qué más tenemos para decir? Tenemos que decir John y Nico, Nico y John, que lo olvidamos la semana pasada o anterior en realidad y nos lo dijeron por redes sociales y les pedimos mil disculpas y les agradecemos que estén tan atentos a semejantes detalles este y qué más tenemos que decir, horario, algo más?
1: No, nada más, ya sí. está, basta, por favor, basta. No, no. vas a
0: hablar el post offline, te negas a hablar. Y no,
1: podcast. ya está, no, no. Bueno,
0: okay, pues te voy a respetar.
1: Sí. Bueno, eh, sí. eh, sí, nos estoy...
0: encontramos la semana que viene con este podcast que hemos dado en llamar otras noches Mi nombre es Santiago Calori
1: Yo soy Querela Sargentí. Eh. Chao.